0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag wederom uh, met een, uh, een boek aan tafel in plaats van uh, met een gast. En uh, de volgende podcast wordt weer met een, uh, een gast. Maar uh, vandaag heb ik het, uh, het boek voor mij liggen. Tweemaal zo voldoen in de helft van de tijd. Uh, Scrum van Jeff Sutherland. Uh, de, en hij is grondlegger van de Scrum gedachte. Ehm... Uh, en uh, ja, de, de titel is al veelbelovend, tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd. Uh, en hij heeft een aantal uh, zaken onderzocht, uh, bekeken uh, en verdeeld in uh, wat stappen om te zorgen dat je als je aan iets gaat beginnen, uh, dat je constant voortgang blijft boeken en dat je zo min mogelijk verspilt. Uh, als we dan even kijken naar de, de, de inhoud van het boek. Uh, dan begint hij met een, uh, zoals elk boek eigenlijk, met een, een voorwoord. Uh, en uh, de volgende, de situatie is hopeloos. En dat is ook heel vaak wat er gebeurt op het moment dat uh, je ja, in een organisatie bedenkt om op een andere manier te gaan werken, uh, dat je een, ergens een probleem hebt. Uh, een probleem dat uh, zaken qua kosten uit de klauwen lopen, dat uh, mensen overprikkeld zijn, dat mensen uh, de weg kwijt zijn uh, en dat niemand eigenlijk meer precies weet wat je nou aan het doen bent. Maar we zijn met z'n allen heel erg hard aan het werken en er wordt een heleboel verspild. Uh, het ontstaan van Strukscrum, daar uh, geeft hij wat dingen over weer. Uh, het volgende hoofdstuk gaat over teams, dan gaat het over tijd, over verspilling. Uh, waarbij de uh, uitspraak: Verspilling is misdadig uh, gedaan wordt. En dat vind ik eigenlijk ook wel een hele leuk om straks nog even wat, wat verder op in te gaan. Uh, Plande realiteit en geen fantasie. Uh, geluk, prioriteiten, de wereld veranderen. Uh, dat zijn de hoofdstukken waar het over gaat. En dan komt er nog een. Uh, zoals uh, bij de meeste boeken: nog een, uh, een prachtig woord van, van dank. Um, wat is er nou. Uh, gebeurt in, dat, in het boek? Um, het gaat voor een heel groot gedeelte in op um, hoe eh, volgens de watervalmethode, en voor mensen die in uh, projectplanning zitten daar, daar wat van kennen, uh, waar volgens de watervalmethode gewerkt wordt waarbij je zegt, nou, je hebt een start van een project, dan ga je de eisen ga je, uh, vaststellen, je gaat het uh, technisch ontwerp, je gaat het programma uh, programmeren en testen, en uh, uiteindelijk uh, wordt het door de klant in gebruik genomen. Uh, dat gaat ervan uit dat je uh, een project volledig afmaakt voordat je het naar de klant toestuurt. Uh, je begint ergens aan, uh, je hebt opgehaald bij de klant, wat verwacht je, uh, wat heb je allemaal nodig daarvoor en vervolgens uh, uh, lever je iets af en dat is het dan. Uh, zoals vroeger, uh, tegenwoordig gaat het nog steeds uh, in, in veel gevallen zo, maar zoals je een, een auto bestelde. Uh, je koopt de auto, men gaat de auto bouwen en uh, vervolgens wordt die afgeleverd en dat is het dan. En dan stap je erin en uh, dan blijkt dat hij een aantal dingen doet die je niet wil of die niet meer nodig zijn. Of, uh, want de wereld verandert zo snel. Uh, en waar... Scrum dan vanuitgaat, is dat je zegt van nou, ik ga in plaats van het geheel plannen, ga ik wel zeggen van wat is mijn grotere doel, wat is de richting waar we heen gaan. Dus, dus dat stukje, wat willen we, waar moet het voor dienen en welk probleem moet het gaan tackelen, uh, om dat heel scherp en stevig te definiëren. En vervolgens ga je aan de slag om kleine stapjes te maken met kleine teams. Waarin je iedere keer kijkt, kan ik iets maken, kan ik iets bouwen, wat meteen kan werken. En wat we meteen kunnen testen in de praktijk. Nou Zie je het ook een beetje zoals de, deze podcast ontstaan is. Uh, de gedachtegang die erachter zat was, uh, we gaan een aantal podcasts opnemen. Uh, die gaan we maken om... Uh, ja, de, de essentie van leren te raken. Dus een, een heleboel zaken die te maken hebben met leren om die in beeld te brengen. En dat is zo'n mega divers uh, gebeuren. Dat je kan niet precies weten wat je daar allemaal in nodig hebt. Maar wat wel leuk is, is om dan met mensen die uh, iets betekenen in de wereld van het leren, om daar gesprekken mee te hebben. Uh, hun inzichten mee te nemen uh, en uh, nou, vervolgens ga je kijken van nou, wat, is, wat is dan een format wat een beetje aardig werkt. En door het gewoon te gaan doen en te gaan kijken wat, wat vinden luisteraars ervan en hoe reageren die erop, uh, kan je hem iedere keer weer een stapje beter maken. En de omstandigheden zijn op een gegeven moment ook iets wat van buiten komt, die veranderen. Uh, het aantal luisteraars dat verandert, het type luisteraar verandert uh, en de wensen en de behoeftes die er dan in zitten, die veranderen. En gaandeweg kan je een heleboel dingen doen. Uh, je kan zeggen, ik ga eerst helemaal dat masterplan uitwerken. Je kan ook zeggen, nou, we gaan gewoon beginnen. En in dat beginnen gaan we zorgen dat we een, uh, ja, het, het hoger doel voor ogen hebben... Uh, dat het, het brengen van informatie, het leveren van content op het gebied van leren en de essentie van leren, dat dat een centraal thema is en dat je daar van alles nog wat aan kan ophangen. Uh, het ontstaan uh, uh, heeft ook iets te maken met, uh, in het verleden hadden we een manier van plannen die te maken had met een langzaam veranderende omgeving. En dat betekende dat je de tijd had om je hele plan uit te voeren. Uh, maar er is inmiddels zoveel aan techniek wat snel verandert. Uh, de uh, wereld uh, wordt steeds meer een eenheid. En ook steeds meer verdeeldheid daarin. Dat je... Uh, ja, veel moeilijker kan zeggen, van nou, ik ga het eerst plannen, want op het moment dat je plan af is, is, zijn de omstandigheden alweer veranderd. Dus planning is hartstikke goed, dat is een van de gegevens die in het boek uh, naar voren komt, maar je planning blindelings volgen, dat is dom. Um, dus je maakt wel een plan, maar je plan is gericht op dat hogere doel. En je focus tijdens de uitvoering van het plan moet gericht blijven op het hogere doel. Dat wil zeggen, je kan tijdens het, het uh, proces kan je op een gegeven moment zien... van, hey, als ik nu mijn planning blindelings volg, dan ga ik af van dat hogere doel. En dan moet je aanpassen. Uh, en het blijven controleren en snel controleren en goed en ook scherp controleren is een belangrijke. En dan iedere keer kleine stapjes aanpassen. Uh, want als je niet verandert, als je niet meegaat met de stroom dan is het op een gegeven moment gewoon gedoemd om te mislukken. Um, het maken van fouten... Uh, en dat is ook eentje die uh, heel erg tegenstrijdig is... Met, met hoe we daar vroeger tegenaan kijken. Het maken van fouten uh, is iets wat er gewoon bij hoort. En door dingen fout te doen, leren we ook hoe het niet moet. En van daaruit kunnen we uh, dingen opnieuw doen... om te kijken hoe het dan wel kan. Uh, en vroeger was het uh, eigenlijk zo, ja, je moest blindelings de specificaties volgen. Want dan kwam je uit op hetgene wat er afgesproken was. En dat is misschien ook een heel belangrijk verschil. Kom je uit op hetgene wat afgesproken is aan het begin... of kom je uit op hetgene wat nodig is. Er wordt heel in, uitgebreid ingegaan over waar het uh, uh, ontstaan is. Uh, Gedachten als denken als een robot... Uh, wat een, een deel is dat, dat taken, kleine taken, uh, ja, als je die concreet kan maken en kan zeggen van nou, dan, dan zijn ze ook herhaalbaar en uh, verder, verder uitvoerbaar. Snelheid uh, is ook een belangrijk element van Scrum. Zorg dat je uh, een bepaalde vorm van snelheid in beslissingen kan nemen, want hoe langer je wacht... Uh, en dat wil niet zeggen dat je niet mag twijfelen, maar aarzelen, eigenlijk heel lang wachten voordat je iets gaat doen, maakt de kans dat je het mist nog vele malen groter. Uh, het, het constant ook in verbinding blijven met de omgeving, om je heen kijken, is ook een belangrijke, omdat die omgeving geeft zoveel informatie en uh, daar kan je... Uh, ja, iedere keer weer van leren. En blijven leren is een, is een belangrijk onderdeel. Um, plan, doe, controleer en handel. Uh, die komen we ook tegen in de deming Circle. Uh, plan, doe, uh, control en act. Uh, dat is een um, manier die uit Japan van oorsprong... Uh, volgens mij gekomen is um, om te zorgen dat je... ...constant aan kwaliteitsverbetering blijft doen. En dat betekent dat je iedere keer alles wat je doet... Um, ...even die, die kwaliteitscirkel laat doorlopen. Dus je maakt een planning, je doet het, je voert het uit... ...je levert iets op, je bekijkt wat je oplevert... ...en vervolgens uh, maak je de volgende planning weer. weer. Um, nou, er wordt ook gekeken naar van, van wat is dan belangrijk als je dat wilt doen. Uh, dan moeten teams waarmee je werkt, die moeten uh, niet al te groot zijn. Want hoe groter het team wordt, hoe meer afstemmingsproblematiek je krijgt. Uh, als, als je met een, een klein teamtje dan weet je precies wie wat doet uh, en wie waar goed in is. wie uh, Welke bijdrage levert. Dus het... het ...hebben van een wat kleiner team wat geautoriseerd is... ...wat de mogelijkheid heeft om zelf dingen te kunnen doen... Uh, ...en wat autonoom kan handelen, dus wat zelfstandig kan handelen... ...en dan kan dat team kan, uh, uh, zijn eigen dingetje doen. Dat betekent wel dat je heel goed moet kijken... ...wie is nou waar verantwoordelijk voor? Dus wat is de verantwoordelijkheid voor dit team? Wat zijn de producten, de processen, de, de stukjes die dit team oplevert? En wat het team oplevert, levert het team op. En dat is goed. Daar mag je best kritisch op zijn. Maar het team is verantwoordelijk voor hetgeen wat er komt. En die moeten ook zelfstandig handel, handelingsbevoegd zijn. Um, en... Uh, nou, er zit hier ook een, 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 een mooie uitspraak die daar uh, rond, rondom de teams komt. Multifunctionaliteit is natuurlijk een belangrijke. Dat je meerdere disciplines bij elkaar moet hebben. En uh, kleine teams zijn gewoon sneller. Uh, die kunnen sneller overal tussendoor. Die, uh, je moet maar gewoon eens even heel simpel kijken naar. Als je een datum wil afspreken om iets te overleggen. Dat is met een klein team is dat over het algemeen vrij makkelijk te doen. Want. Dan heb je snel alle neuzen bij elkaar en kan iedereen tegelijk. En op het moment dat je een heel groot team hebt, dan is het bijna onmogelijk om een planningsmoment te vinden dat iedereen kan en iedereen er ook op dat moment wil zijn. En dat is misschien een, ook een, een stukje wat, wat anders is binnen de Scrum-gedachte dan binnen. Uh, de, de watervalgedachte of de uh, wat meer globaal bekeken gedachte... is dat het, het gebruik maken van de energie van het team... dat dat een belangrijk, belangrijke factor is. En die energie van het team die is optimaal op het moment dat mensen er kunnen zijn en er willen zijn. Heb je een heel groot team, dan krijg je als iedereen bij elkaar zit... ...eigenlijk altijd dat slechts een derde van het team meedoet. En dat twee derde van het team uh, minder meedoet. Waarbij een derde van het team ook zeg maar, echt niet meedoet. Dus een derde loopt voorop. Een derde is wel aanwezig qua lijf, maar doet niet mee. Had er ook niet willen zijn, heeft andere dingen te doen... ...zit ook andere dingen te doen... En die zijn er wel bij geweest, maar aan het einde van de rit uh, worden de notulen ook niet eens gelezen. En uh, een derde, uh, die, die hangen in het midden. En die gaan de ene keer wel mee en de andere keer niet mee, net afhankelijk van hoe de stemming is en wie het meest populair is. Heb je nou een klein team, dan ben je gecommit aan elkaar. Dan moet je erbij zijn, want anders doe je niet mee. En het team verwacht dat ook. En je verwacht dat ook van je team. En daardoor kan je een, een energielevel krijgen wat op een zo'n hoog niveau zit, dat je heel graag met z'n allen wil. En dan is het ook veel makkelijker om in te springen als iemand even wat minder kan meelopen. Dus uh, uh, teams niet te groot maken. Uh, anderen de schuld geven is dom, is ook een van de uitspraken die ik uh, hierin tegenkom. Uh, en uh, daarin wordt, wordt gesteld, zoek niet naar slechte mensen, maar zoek naar slechte systemen. Systemen, en slecht gedrag aanmoedigen, uh, die slechte, systemen die slecht gedrag aanmoedigen en slechte prestaties belonen. Dus er wordt ook heel erg gekeken, niet zozeer naar dat de mens de factor is die uh, de schuld heeft dat iets niet lukt, maar dat de manier waarop het georganiseerd is, dat kan zijn. Als je bepaalde gedragingen verwacht, dan moet je zorgen dat je systeemtechnisch het voor elkaar krijgt dat dat gedrag gewoon, gewoon gedrag wordt. Um, en dat, dat je daar niet aan kan ontkomen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan uh, het, het mensen niet te hard willen laten rijden in de wijk. Je hebt tegenwoordig dat, dat vrij veel wijken dat er gezegd voor staan. Hier moeten de kinderen ook gewoon lekker op straat kunnen spelen. Dus 30 kilometer zonder ervan maken. En dan staat er zo'n mooi bordje. Hier mag je 30 kilometer rijden, maar de weg nodigt uit om harder te rijden. Dan gaat niemand, nee dan gaan een heleboel mensen, hebben niet door dat ze in overtreding zijn. Vooral niet als je haast hebt, als je allerlei andere dingen aan je kop hebt. Op het moment dat je zo'n wijk... Uh, ...dat je die, als je die weg aanpast en er wat drempels ingooit en uh, daar bewust obstakels in aanbrengt... ...dan dwing je mensen om daar niet harder dan 30 kilometer te rijden. En dan vraagt dus het systeem gewoon dat je dat gedrag moet vertonen... ...want anders dan kom je er niet lekker doorheen. Nou, zo kan je ook kijken in je organisatie als je bepaalde processtukjes erin hebt zitten... Uh, waar, waarvan je zegt van, nou, dit, dit is nodig om met mensen daar een. Uh, ja, uh, dat mensen een bepaald gedrag vertonen. Bijvoorbeeld uh, de ander goed informeren. Nou, als je daar een gezamenlijke plek voor hebt waarin je die informatie deelt. En mensen houden die informatie achter, moet je zorgen dat er op een of andere manier dat het onmogelijk wordt in het systeem om die informatie achter te houden. Uh, en daar ga je het met elkaar over hebben. Hoe gaan we dat systeem zo optimaal maken... dat we met z'n allen uh, eigenlijk moeiteloos de, de juiste gedragingen vertonen. Nou, er wordt ook gekeken naar tijd. En uh, het, het uh, belangrijkste stuk van uh, wat, wat betekent uh, tijd en, en werklast... Uh, hoe meer dingen je op je bordje hebt liggen. Hoe ingewikkelder het wordt... Om je resultaten te halen. Uh, en als je één ding tegelijk doet, dan doe je dat over het algemeen snel. Als je één ding tegelijk doet en je rondt dat ook af. Dus je begint ergens aan en je rondt het af. Dan geeft dat een lekker gevoel. Dan kan je je voortgang ook meten. Uh, iets wat niet afgemaakt is, is, is nog niet af. Dan, ja, dan blijft dat liggen. Maar dat gaat zoveel drukte opleveren in je hoofd of in je organisatie... Dat, dat je dan veel beter kan zeggen, nou, dan beginnen we er gewoon niet aan. Uh, dus je begint ergens aan en je maakt het af. Het opdelen van werk in kleine taakjes, in kleine stappen... Uh, maakt dat een, een stuk makkelijker, dat je iedere keer kan zeggen... Nou, we beginnen ergens aan, we ronden dat af en we kunnen weer verder... Geef um, geeft hier ook aan dat multitasken, wat we tegenwoordig met z'n allen lijken te doen. Uh, ik kom heel vaak in vergaderingen en dan zie ik mensen allemaal op hun smartphone zitten en die zijn andere dingen aan het doen. En die zijn met een half oor bij de vergadering en dan kan je veel beter zeggen, joh, je bent er of bij, of je bent er niet bij. En als je erbij bent, dan doe je volledig mee en dan, dan houden we het op dat ene stuk. Dat geeft een veel fijnere energie, dat geeft veel snellere communicatie en dat zorgt ook voor veel minder misverstanden. Um, en dingen meteen goed doen is ook een van de uh, zaken die erbij staat uh, want herstellen van iets kost over het algemeen heel veel meer tijd en wat we best wel eens een keertje uh, doen is dan zeggen nou, we maken het even vleg, vlug af en dan doen we dit eventjes heel snel met, een, een, uh, met de Franse slag om vervolgens um, twee jaar later erachter te komen van... in het fundament is iets niet goed gegaan en dat moet nu hersteld worden... en dan kost dat miljoenen. Um, het stellen van doelen. Dat is ook nog een, een leuk ding wat als je kijkt naar hoe ga je met tijd om. Uh, als je je doelen te hoog stelt... of te ingewikkeld of, te, of onmogelijk maakt... dan is dat helemaal niet leuk om daaraan te werken. Want je wordt niet beloond omdat je je resultaat niet haalt. En dan kan je mensen ook uitputten. En een heel belangrijk element in omgaan met tijd is zorgen dat je fit bent. Want als je fit bent, dan kan je heel hoog productief zijn in korte tijd. Uh, en uh, <coughs> is, is de, uh, Het resultaat gaat gewoon veel sneller. Uh, dat betekent dus ook dat je op tijd moet stoppen. En rust moet nemen daarin. Um, nog een leuk dingetje wat, uh, wat er ook in is... ...is uh, de held in organisaties. En deze, die kom ik zo vaak tegen in de praktijk. Ken je dat? Dat die collega uh, iedere keer met mooie verhalen komt... Want daar ging dat toen en toen, dat ging helemaal mis. En toen heb ik uren overgewerkt. En ja, ik vind het fantastisch om dat te doen. En dan heb ik, uiteindelijk heb ik het allemaal kunnen redden. En het ging nog precies op tijd, ging het goed. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, zo'n held, die mag enorm veel applaus krijgen. Uh, dat betekent dat het eigenlijk voor die held heel fijn is. Als er heel vaak dingen fout lopen. Want dan kan je de held zijn. Een brand blussen is leuker en is veel interessanter en spannender dan een brand voorkomen. Maar voor je organisatie of voor je proces is die brand voorkomen vele malen voordeliger. Het levert minder schade op. En het levert alleen ook niet die ene held op die de redding mag brengen. Dus voor helden is dat echt wel een slechte boodschap. Maar... Voor organisaties en voor teams is het een, een geweldig iets. Dus kijk uit op het moment dat je een held rond hebt lopen. Of een aantal helden hebt rondlopen. Kijk heel erg uit. Hoe hard is die held held? En hoe houdt die held het in stand om zijn plekje van de held te kunnen hebben? Want dat geeft ook bepaalde privileges. Uh, en... Dan komt er ook een, een, een volgend stukje bij... wat als je het hebt over de, de, de teams... Uh, hufterig gedrag... Uh, dat moet je ook gewoon niet accepteren als team. Nou, dus we hebben een, een uh, aantal zaken... er staat ook nog een, een mooie, mooie term in... streef naar flow. En wat, wat, wat moet je daar dan bij voorstellen bij flow... Misschien ken je dat wel. Het moment dat je uh, uh, met een sportwedstrijd bezig bent... en alles loopt gewoon lekker. Je bent gewoon lekker aan het sporten. Je hebt een lekker gevoel. Je vergeet de tijd. En uh, er komt aan het einde van de wedstrijd... denk je, oh, is die wedstrijd nu alweer afgelopen? Uh, en je hebt lekker gespeeld. Je hebt een mooi gevoel over overgehouden. Ja, dan, dan ben je in flow geweest. In flow ben je zo geconcentreerd met een taak bezig dat je eigenlijk zelf opgaat in die taak. Dat je uh, één wordt met hetgene wat je aan het doen bent. En dat wordt genoemd onder, het, uh, uh, onder de, de noemer flow. En wat kan je dan doen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je in je organisatie, in je werkzaamheden... Uh, wat kan je doen om die flow eigenlijk een streef, een zwaardig iets te laten zijn? Dus inrichten van, van zaken om te zorgen dat die flow zo, zo optimaal mogelijk... tot... Uh, tot uiting komt. Um, het verspillen van tijd, het verspillen van middelen, uh, het verspillen van energie van mensen, uh, dat is dood en doodzonde en is niet duurzaam. Dus wees daar bewust op. Ja, dat is een, een, een ding wat erin zit. Dan zitten er verder zitten er nog een aantal zaken rondom, hoe ga je nou plannen? Daar wil ik nu niet al. ...al te diep op ingaan... ...maar daar zitten, zitten technieken onder... ...om te zorgen dat je heel bewust... ...gaat kijken van... Ga ik, ...ga ik de inschatting van de tijd... ...die ik maak over hoe lang gaat iets duren... ...ga ik die inschatting zo realistisch mogelijk maken. En dat is er eentje... ...dat vinden we best lastig. Uh, want ga maar eens dus aan een paar mensen vragen... ...hoe lang denk jij dat het duurt... ...om... Uh, ...nou, uh, laten we eens een, uh, een kamer leeg te maken... Nou, en dan zal de een zal zeggen, ja, daar heb ik dan drie dagen voor nodig. En de ander zal zeggen, van nou, dat is twee uurtjes. Um, en hoe lang het werkelijk duurt, dat weet je pas achteraf. En mensen die dat dus regelmatig gedaan hebben, die hebben een beter beeld over wat de realiteit is. Um, maar het, het realistisch plannen, het realistisch inschatten is dus ook iets dat je moet je leren. En dat doe je vooral door er ook veel over te praten met elkaar. Maar praten niet in de zin van... we gaan dat uh, helemaal uitkouwen, waar komt het allemaal vandaan? Maar vooral praten over... waarom denk jij dat het een dag duurt... en waarom denkt de ander dat het drie dagen duurt? Nou, en als je vooral over de extreme gaat, gaat praten... maar dan moet je een middel hebben om snel erachter te komen... en daar is het agile poker is daar een, een ding voor wat gebruikt wordt om te kijken, kunnen we de grootste verschillen eruit halen... en daar even naar luisteren. Dus degene die zegt, het duurt drie weken. Daar luister je naar, waarom vindt diegene dat het drie weken duurt... en degene die zegt, nou, het kan in tien minuten. Wat heeft die te vertellen daarover? En op het moment dat je die verhalen meeneemt... dan kom je steeds tot een realistischer planning. Um, dan uh, zitten er ook nog wat factoren in van uh, wat gaat over geluk... En um, um, ja, wat is dan geluk? En we hebben bij het trainingsbureau hebben we ons ook gefocust een, een tijd geleden op um, waar komt werkplezier nou vandaan? Uh, wat zijn daar onderdelen in die daar een rol in spelen? En, en dan zie je dat mensen die plezier hebben in hun werk, dat die vooral het werk wat ze doen, leuk vinden. Um, en dat ze het gevoel hebben... ik doe ertoe. We uh, doen iets nuttigs. Uh, dat ze het gevoel hebben... ik groei en ik ontwikkel. Uh, dat ze het gevoel hebben... Uh, ik kan een, een excellente prestatie leveren... met datgene wat ik kan. Dat ze de voortgang... die ze boeken, dat ze die ook zien. Dus dat ze... ...zien dat er stappen voorwaarts gemaakt worden. En dat er autonoom, zelfstandig gehandeld kan worden. Uh, en dat daar vrijheid ook in zit in hoe doe ik de dingen... ...maar dat dat ook met elkaar afgestemd wordt... ...dat je wel bezig blijft om ja, die bijdrage te leveren aan het geheel. En op het moment dat mensen het gevoel hebben... ...ik draag niet meer bij, ik doe niks nuttigs... Uh, ...ik hang er voor spek en bonen bij dan daalt het gevoel van geluk. En dat wordt nog eens een keer vergeten. Dus inclusie, mensen meenemen daarin, zichtbaar maken, wat doen ze, zichtbaar maken, op wat is de bijdrage. Uh, dat draagt bij, en als mensen zich gelukkig voelen in het geheel, dan presteren ze ook beter. Dat, uh... nou, dan, dan staat er nog iets over... Het prioriseren van, van zaken, nou, wat, wat doe je dan wel, wat doe je dan niet. En ja, een belangrijk stukje daarbij is ook, wees helder over wat je niet doet. Want hoeveel energie gaat er niet verloren met tijd besteden aan dingen die je eigenlijk niet wil doen. Um, en het, het, het klein maken van, van, van je taken, je activiteiten, dat zorgt ervoor dat je um, datgene doet wat je wel wil doen. En daar hoort dat hogere plan bij. Dus je hebt dat hogere vergezicht heb je nodig om op klein niveau makkelijker te kunnen besluiten. Wat doe ik nou wel, wat doe ik nou niet? Um, dan zit er, uh, uh, ja, wordt, er, wordt er een heleboel wordt er aan, aan instrumenten in het boek ook weergegeven uh, hoe je dingen dan kan organiseren. En wat voor wetmatigheden daarbij zitten uh, dat je in sprints werkt. Um, dus een, een tijdje heel hard werken en dan ook gewoon met elkaar bekijken wat hebben we gedaan um, en dan weer vervolgens een tijdje rust nemen om te laten inwerken en de lessen te leren en dan weer een tijdje heel erg hard uh, aan de slag gaan om productief te zijn uh, dan weer bekijken wat hebben we gedaan en dat ritme uh, een cadans daarin dat zorgt ervoor dat je lekker aan de slag gaat en dan kom je op zo'n treinniveau, dat je zegt van nou we gaan door, we beginnen, en we gaan door we gaan beginnen, en we gaan door en we gaan beginnen, en we gaan door en we gaan, door, en we gaan beginnen, en, we gaan... en als je in zo'n ritme komt dan ontstaat er een soort van magie en dat is iets ja, je hoort het met muziek ook als de ritme klopt, dan is het lekker uh, dan dan ga je erin op en dan neemt het je mee als het ritme niet klopt dus als het ritme verstoord is, dan moet je eerst eigenlijk weer stilstaan om dat ritme goed te krijgen en weer op gang komen. En op het moment dat je met je team zo'n ritme te pakken hebt, dan kom je in die flow terecht als team. En dat is eigenlijk een van de gedachtegangen waardoor je heel hoog productief kan zijn. Uh, en waar, waar uh, snelheid van handelen en zichtbaarheid en plezier en al die dingen allemaal hand in hand gaan. Nou, Dat is een ideale wereld, uh, maar het is ja, ook weer niet zo'n heel ingewikkeld verhaal. En juist omdat het zo simpel is, is het ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen. En heb je daar ook ja, goede mensen bij nodig om dat, uh, om dat mee te doen en te begeleiden... Ik kan je aanraden als jij met jouw team zegt van nou ik loop er nu tegenaan. Dat bij ons de sfeer, de productiviteit, de resultaten niet datgene zijn wat wij willen dat het is. Om dan zeker het boek uh, scrum eens te lezen. Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd. En ga ook gewoon eens in gesprek met een scrum master, met iemand die daar veel verstand en ervaring in heeft... in hoe zorg ik nou dat ik die ritmes in een team inbreng... en dat we zorgen dat we, dat, uh, ja, dat, dat we blijven groeien... Uh, maar ook dat we productief zijn. Dat is even uh, kort over de, de, de highlights van, uh, van, van het boek. Ik kan hem absoluut aanraden. Ik heb hem zelf in één uh, adem doorgelezen... En uh, er zitten uh, fijne anekdotes in. Er wordt op een uh, prettige manier uitgelegd hoe het werkt. En uh, ja, het boek is, ik zal even kijken hoeveel pagina's is het is. Ja, ongeveer 250 pagina's, maar dan zit ik ook nog met, met uh, het register erbij. Ik ga even terug naar de, waar die tot aan het einde is. Ja, 230 pagina's. Dus daar kom je, kom je best wel vrij vlot doorheen. Uh, het geeft je de inzichten, het geeft je de handvatten om uh, de verandering die je voor elkaar wil krijgen te starten. Maar haal er ook mensen bij die uh, ervaring vanuit de praktijk meenemen. Dat uh, zou ik zeer zeker aanraden. Dit was de podcast de essentie van leren van het trainingsbureau. En ik ga afscheid van jullie nemen. Ik zie jullie heel graag of hoor jullie heel graag uh, terug in de uh, volgende podcast. Heb je nou zelf onderwerpen waarvan je zegt dat wil ik eigenlijk wel eens een keer op de kaart hebben. Ik zou het wel eens fijn vinden om daar wat meer informatie over te hebben. Omdat het jou gaat helpen om jouw team beter op de kaart te krijgen. Het leren in jouw organisatie uh, nog te verbeteren. Neem gerust contact op. Uh, want wellicht kunnen we daar een keer een podcast aan besteden. Uh, uh, heb je een verhaal te delen uh, over leren. En waarbij je denkt, van, nou, dit, dit is de moeite waard om dat met anderen te delen. Neem ook gerust contact op. Uh, zoek ons op, uh, op de website www.hetrainingsbureau.nl uh, En daar kan je ook terecht om alles te vinden over wat er aan trainingsaanbod geboden wordt door het trainingsbureau. En wij helpen organisaties met het. Uh, op de kaart zetten van het leren in de organisatie. En dat is meer dan alleen maar trainen. Uh, graag tot de volgende podcast.